0: Ý quyết vô bệnh trường sinh Tránh được ba điều này thì con người có thể sống lâu trăm tuổi Cho dù chúng ta có nỗ lực phấn đấu thế nào đi chăng nữa Nhưng hễ mắc bệnh hiểm nghèo là chấm hết Vậy thế nhân tại sao có bệnh? Người xưa đã tổng kết ra ba nguyên nhân chính khiến con người có bệnh và đưa ra lời khuyên giúp chúng ta sống lâu và mạnh khỏe. Nguyên nhân sinh bệnh thứ nhất, khí tức giận, sinh bách bệnh, lục phủ ngũ tạng đều tổn thương. Tức giận là sự tình thường thường thấy trong cuộc sống. Đôi khi phẫn nộ hay bày tỏ tâm trạng thì cũng không sao. Nhưng nếu để tức giận thành thói quen thì chắc chắn là không tốt. Không có chừng mực, không biết kiểm soát tâm trạng, để mặc tâm trạng, không khống chế cơn giận dữ của mình Thì sẽ đem lại hậu quả, không thể nào tưởng tượng nổi Bất kể với người nhà hay với bạn bè, tức giận đều ảnh hưởng đến tình cảm Quan trọng hơn nữa còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân mỗi người Tức giận tổn hại não Khi tức giận sẽ cảm giác vỏ não như có điện, kêu sệt sệt Tư duy đại não hoạt động một cách quá tải bất bình thường Thường làm ra những cử động quá khích, lỗ mãng Những hành động bất thường quay trở lại Hình thành kích thích xấu đối với trung khu thần kinh Khí huyết bốc lên Kết quả xấu nhất sẽ là dẫn đến xuất huyết não Y học còn gọi là hiện tượng tai biến mạch máu não 2. Tức giận tổn hại tinh thần Thường là sau khi giận dữ Con người ta sẽ rất khó ngủ yên cho dù ngủ say thì cũng dễ gặp ác mộng, khiến cho con người ta thần trí hoảng hốt, rũ rượi. Tức giận, tổn hại ra. Phụ nữ muốn giữ được vẻ đẹp của mình lâu dài thì điểm quan trọng nhất chính là học cách không tức giận, giữ tâm điềm tĩnh, tâm tính dịu dàng. Quan sát những người xung quanh mình, những người phụ nữ có khí sắc không tốt thường là những người có khí nóng này. Khi tức giận, lượng lớn huyết dịch sẽ chảy vào phần mặt Khi đó, lượng dưỡng khí trong huyết mạch bị thiếu, độc tố tăng nhiều Độc tố lại kích thích lỗ chân lông, dẫn đến bệnh tăng sắc tố da và viêm da Đặc biệt là những người thường xuyên ấm ức trong lòng Thì sắc mặt sẽ tiểu tụy, hai mắt xưng đỏ quầng thâm trên đôi mắt càng thâm đen hơn, vết nhăn sẽ càng nhiều Tức giận tổn hại tim Khi con người tức giận thì lượng máu chảy về tim sẽ được bơm gấp đôi bình thường. Lượng huyết dịch lớn chảy về tim khiến tim cần tăng công việc gấp đôi. Nhịp tim tăng mạnh, cảm giác rõ ràng, nhịp tim đập nhanh. Xuất hiện tình trạng bất thường như bồn chồn, hồi hộp, tức ngực. Trường hợp nghiêm trọng sẽ dẫn đến đau tim hoặc nhồi máu cơ tim. Tức giận tổn hại phổi Chúng ta thường nghe người ta nói rằng muốn vỡ ngực đó là khi tâm trạng bị kích động hô hấp sẽ trở nên gấp gáp phế năng phổi không ngừng khuếch trương không có thời gian co lại cảm giác thở không ra hơi có thể dẫn đến khí đảo ngược phổi trứng lên thở hổn hển và ho tức giận tổn hại gan khi con người ở trạng thái tức giận sâu muộn kết quả nghiên cứu cho thấy gan người ta khi này phình to hơn bình thường từ góc độ đông y mà nói Gan chủ sơ thâm bài tiết kích thích khí thuận lợi khoáng đạt Còn giận dữ khiến khí ở gan không thông, Gan mật không hài hòa Hai bên sườn đau và khu vực gan đau Tạo thành tổn hại đối với gan Rất nhiều phụ nữ khi tức giận Gan uất đảm ngưng Khí huyết ứ động Sẽ xuất hiện các vấn đề như khối u vú Hoặc kinh nguyệt không đều Chu kỳ kinh không theo quy luật lượng kinh nguyệt giảm, màu đỏ sậm, thậm chí tắc kinh hoặc lão hóa sớm. Tức giận tổn hại thận Người thường tức giận có thể khiến thận khí không thông, dễ gây ra khó tiểu tiện hoặc tiểu tiện mất kiểm soát. Tức giận tổn hại dạ dày Khi tức giận thì không muốn ăn uống, lâu dần át sẽ rối loạn chức năng tiêu hóa của dạ dày và đường ruột. Thường xuyên tức giận là cội nguồn của bách bệnh Tức giận tổn hại đến các tuyến nội tiết có thể tăng chức năng tuyến giáp trạng gây ra bệnh cường giáp Tức giận khiến giảm chức năng miễn dịch Khi tức giận đại não sẽ tiết ra một chất gọi là cortisol Cortisol do cholesterol chuyển hóa ra Nó sẽ trở ngại sự vận động và tác dụng của những tế bào miễn dịch khiến sức đề kháng giảm xuống Hơn nữa khi con người tức giận thì tình trạng tư duy bình thường của con người bị ảnh hưởng nếu thời gian dài ở trong tình trạng này thì sẽ dẫn đến một số bệnh tâm lý ví dụ chứng trầm cảm cổ ngữ cũng có câu cả giận mất khôn xem ra cũng không phải là không có lý ưu tư thì khí kết tư lự quá thì khí cơ dễ uất kết nếu không mọc mụn nhọt u bứu thì cũng dễ bị ung thư những cái gọi là u tuyến giáp trạng u nang gan polyp ruột u sơ tử cung chẳng qua là sản phẩm khí kết ở những phủ tạng khác nhau mà thôi tên gọi tuy khác nhau nhưng bản chất hoàn toàn như nhau đó là khí ngưng kết đờm huyết khiến huyết dịch kết tụ bởi vậy khi thấy muộn nhọt u bướu xuất hiện trên cơ thể cần phải xem xét lại có phải là do mình suy nghĩ quá mức hay không? Nguyên nhân sinh bệnh thứ hai, Sinh bệnh khởi nguồn từ quá dụng Tức sử dụng thái quá Ở trên nói đến tức giận khiến tổn hại thân thể Thực ra con người làm bất cứ việc gì Bao gồm cả tâm trạng thì cũng không được quá mãnh liệt Nếu quá mạnh mẽ thì gọi là quá dụng Tức sử dụng thái quá Thân thể con người giống như một cỗ máy. Nếu chỉ sử dụng không chú ý bảo dưỡng thì nhất định dễ bị hư hỏng. Sách cổ có viết: Xuân thu đông hạ, tứ thời âm dương, sinh bệnh khởi nguồn từ quá dụng. Sử dụng thái quá thường là như vậy. Câu nói này đã chỉ rõ rằng một trong những nguyên nhân căn bản của bệnh chính là quá dụng. Lục phủ ngũ tạng trong thân thể con người Đều có phạm vi chịu đựng Nếu hoạt động hay tiêu hao quá mức Thì sẽ gây ra bệnh Thất tình là chỉ Hỷ tức vui mừng Nộ tức giận Ưu có nghĩa là ưu tư lo lắng Tư là suy nghĩ Ưu có nghĩa là lo lắng Tư có nghĩa là suy nghĩ Bi có nghĩa là buồn rầu, Khủng có nghĩa là sợ sệt Kinh hay là kinh hãi nếu bất kỳ một tâm trạng nào trong số thất tình này quá kích động không khắc chế thế thì sẽ dẫn đến khí cơ ngũ tạng không được điều hòa thỏa đáng hai thuận ứng tứ thời xuân hạ thu đông tứ thời biến hóa con người nên thuận ứng với tứ thời điều tiết trang phục ăn uống làm việc nghỉ ngơi sao cho hợp lý kinh dịch có viết trời vận hành mạnh mẽ Người quân tử tự cường không ngừng nghỉ. Thái quá là những nguyên nhân chủ yếu sinh ra các bệnh ngoại cảm. Ăn uống quá mức Sách tổ vấn viết Ăn uống nhiều thì ruột và dạ dày bị tổn thương. Sách tổ vấn cũng viết Ngũ cung âm, tức ngũ tạng ẩn tàng âm tinh, bị tổn thương bởi ngũ vị. Do đó vị quá chua thì can khí quá thịnh, khiến tỳ khí suy kiệt. Ăn quá mặn thì xương cốt tổn thương, cơ thịt co ngót, tâm khí u uất không lưu thông. Ăn quá đắng thì nhịp tim gấp và phiền muộn, sắc mặt đen, thận khí không cân bằng. Ăn quá ngọt thì tỳ bị tổn thương, sinh thấp, thấp cản trở dạ dày, tỳ khiết dạ dày, lá lách trướng. Ăn quá cay thì gân mạch bại hoại, tinh thần cũng bị nguy hại. Do đó... Cần cẩn thận điều hòa ẩm thực ngũ vị để xương cốt chính trực, gân mạch nhu hòa, khí huyết lưu thông, thớ thịt chắc mịn, khiến thân thể cường thịnh, đạt được mạnh khỏe, trường thọ. Ăn uống quá mức ở đây không chỉ là ăn uống bừa phứa không theo quy luật ăn nhiều, mà còn bao gồm việc ngũ vị, chua cay mặn ngọt đắng có thể gây kích thích đối với hệ thống tiêu hóa, lâu dần sẽ sinh bệnh. Kết hợp động và tĩnh Người truy cầu an giật thường nói Ngồi không bằng nằm Sách tố vấn có viết Nhìn lâu tổn hại huyết Nằm lâu tổn hại khí Theo quan điểm dưỡng sinh thì Cho dù nằm rất thoải mái dễ chịu Thì nằm lâu quá Cũng không tốt cho sức khỏe Do đó có cơ hội Thì hãy nên bước ra ngoài Đi lại thư giãn Rõ nhất là việc phòng the quá mức sẽ gây ra tổn thương thận Phương thức sống hiện đại quá nhanh Văn hóa fast food Cuộc sống gấp gáp vân vân, Đều sẽ khiến con người ở vào trạng thái thấu chi Tức là chi tiêu trước phần của tương lai Trạng thái lạm dụng sức khỏe Thân thể thái quá Sẽ khiến xuất hiện nhiều vấn đề Vì vậy Đã xuất hiện nhiều trường hợp người trẻ tuổi Chết do quá sức Nguyên nhân sinh bệnh thứ ba, Đức đủ Thì không nguy hiểm Thiên thứ nhất của Hoàng đế Nội Kinh có viết Cảnh giới cao nhất của người dưỡng sinh Là đạo đức ngày một hoàn thiện đầy đủ Thì không xuất hiện nguy hiểm Đạo đức không đủ Thì thân thể ở đâu cũng dễ bị nguy hiểm Mọi người thường cho rằng Đạo đức chỉ là tiêu chuẩn Tu dưỡng cá nhân Mà không biết rằng Đó cũng là khái niệm khoa học về sức khỏe Rất nghiêm túc Trong thư tịch cổ có viết Người mất đức mà lại phú quý Thì có thể nói đó là bất hạnh Một người không có đạo đức Mà chỉ có phú quý xuông Thì đó chính là một loại bất hạnh Bởi vì Loại người này sẽ rất nhanh chóng Bị sa đoạn bởi dục vọng Dẫn đến nguy cơ tự tiêu diệt bản thân Người trường thọ ắt phải có đức hạnh lớn Vậy làm thế nào mới có đức hạnh lớn Già Cát Lượng đã viết Trong giới tử thư rằng Đức hạnh người quân tử là lấy tĩnh để tu thân, lấy kiệm để dưỡng đức Không đạm bạc thì không thể lấy gì làm sáng tỏ chỉ hướng cao xa Không yên tĩnh thì không thể lấy gì mà tiến xa được Bởi vậy nên giảm thiểu dục vọng là phương thức dưỡng đức tốt nhất Tuy người trường thọ không nhiều Nhưng những người trăm tuổi không bệnh rồi chết Thì đại đa số đều là người thuần pháp thiện lương Hàm dục không thể khiến họ bị mờ mắt, dâm tà không thể khiến họ bị mê hoặc. Đại đa số họ không bị vật chất mê hoặc, họ không sợ vật chất và không bị vật chất sai khiến. Do đó, hình và thần đều vẹn toàn, sống khỏe mạnh vui vẻ, hết tuổi trời, trăm tuổi rồi nhẹ nhàng ra đi. Thần Ni Tôn Thư Mạc viết trong Thiên Kim Yếu Phương rằng, đạo đức không đầy đủ, thì dẫu uống ngọc dịch kim đan cũng không thể trường thọ Đạo đức vẹn toàn không cầu thọ mà trường thọ Không cầu phúc mà phúc đến Đó là đại kinh của dưỡng sinh Thơ tình cuối mùa thu Thơ Xuân Quỳnh Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thất quá phải chăng lá về dần mùa thu đi cùng lá mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mang mùa thu vào hoa cúc chỉ còn anh và em chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ chợt làn gió heo may thổi về sao động cả lối quen đi bỗng lạ cỏ lật theo chiều mây đêm về sương ướt má hơi lạnh qua bàn tay Tình ta như hàng cây đã qua mùa gió bão Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ Thời gian như là gió mùa đi cùng tháng năm Tuổi theo mùa đi mãi chỉ còn anh và em Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại Kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may Lộ tầm kim dạ bạch nguyệt thị cố hương minh